0: Heute unterhalte ich mich mit meinem Gast über digitale Bildung, wie ein kleines Stück Technik unser Verständnis für die große Technik bereits von klein auf verbessern kann. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Bildungsupdate. Heute ist mein Gast Jörn Alraun einer der Geschäftsführer der Calliope GmbH. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, äh, da kann ich gleich korrigierend eingreifen. G GmbH, wir sind gemeinnützig, ähm, aber daran soll es nicht scheitern. Ich freue mich hier <lacht> zu sein. Hallo. Ja, aber da muss man natürlich definitiv ein bisschen drauf achten, weil es ist eine gemeinnützige. Wahrscheinlich kommen wir dann im Laufe des Gesprächs auch nochmal darauf zu sprechen, weil das ist, grenzt euch ja tatsächlich signifikant auch ab von rein wirtschaftlich getriebenen Unternehmen, gerade was eure Gewinnverwendung angeht. Aber jetzt, bevor, bevor wir auf solche Sachen da dann noch eingehen, würde ich gern einfach mal sagen, zum einen mal, wir unterhalten uns heute ja über den Calliope Mini im Speziellen. Aber bevor wir darauf eingehen, was genau der Calliope ist, würde ich erst mal sagen, was hat euch überhaupt dazu motiviert, ein, ein Produkt tatsächlich dann auch zu entwickeln? Oh ja, das war ein relativ langer Weg,
1: ehrlich gesagt. Das stand von äh, Beginn an gar nicht fest und war auch gar nicht unsere direkte Intention. Zuallererst, ich, Klaus Bus, der andere Gesellschaft von Calliope, hat das neulich so schön gesagt, ich glaube, wir sind sechs Gesellschafter mit acht Kindern. Das heißt, wir haben eine ja, intrinsische Motivation, dass unsere eigenen Kinder für die Zukunft gerüstet sind, natürlich. Aber äh, Spaß beiseite, es ist äh, so, dass wir alle gesehen haben, und heutzutage hat sich das auch äh, rumgesprochen, als wir 2015 angefangen haben, war das noch nicht ganz so eklatant zu sehen, dass ähm, ja, in deutschen Schulen wenig mit Technik, wenig mit Programmierung, wenig mit der Digitalisierung stattfindet. Und äh, wir haben uns dann eigentlich überlegt, was können wir dagegen tun und äh, wie können wir es schaffen, dass die Kinder von heute die Digital Natives von morgen sind äh, und dass sie wirklich äh, mit, es äh, muss ja gar nicht jetzt jeder äh, oder jedes Kind ein Programmierer oder Programmiererin werden, aber dass sie einfach mit Technik gut umgehen können und ein bisschen von dieser Konsumentenrolle eher zur Produzentenrolle gelangen und ähm, unsere ursprüngliche Idee war eigentlich erstmal zu schauen, wie können wir Materialien für den Unterricht erstellen. Und als wir da das so grob angelegt hatten, ähm, haben wir irgendwann festgestellt, ja, eigentlich, ja, das ist so sehr theoretisch und wir können die Kinder gar nicht so richtig packen und nicht da abholen, wo sie eigentlich sind. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und da sind wir dann ähm, auch im Gespräch mit äh, Pädagogen dazu gekommen, dass es sinnvoll sein könnte, eine Hardware auch noch anzubieten oder zu haben und so dann Schritt für Schritt über unendliche äh, große technische Iterationen dann zum Calliope Mini gekommen. Und ähm, das war dann, als wir einmal die Entscheidung hatten, okay, wir brauchen Hardware, war dann nochmal das zweite, okay, was und wie sieht das aus äh, oder wie kann das aussehen? war das eigentlich so, aber der Beginn dahin, dass uns irgendwann klar war, okay, wir brauchen was, was man programmieren kann, was man, was in sich etwas ein bisschen umgestaltet ist und was die Kinder dann fertig machen können, erweitern können und wo die Kinder
0: die Chance haben, daraus was Spannendes, Tolles und Großes zu machen. Ich kram's mal ein bisschen bei mir rum. Ich habe nämlich hier gerade mal einen, wir machen ja keinen Videopodcast, deswegen... Mal ist das Unboxing an der Stelle ein bisschen weniger spannend, aber man hört es vielleicht ein ganz klein wenig. Ich packe einen äh, Calliope Mini dann auch mal aus, um selber mal so nochmal eine Erinnerung dran zu haben, was denn jetzt alles da drauf ist. Der sieht fast unbenutzt aus. <lacht> das. Frechheit, nein. <lacht> nein, überhaupt nicht. Aber da mein Sohn und ich uns größtenteils mit den Grundfunktionen als allererstes mal beschäftigt haben, ist er auch unbenutzt, wird aber morgen alles andere als ungenutzt aussehen, weil ich die Pins versuche zu löten. Ah, oh, okay. Und ich habe zwei, für den Fall, dass es schief geht. <lacht> ähm, nein, weil wir haben... Mein, mein Sohn ist jetzt gerade in der dritten Klasse und hat deswegen natürlich etwas größere Ambitionen bei der Sache und er will unbedingt Motorsteuerung machen. Dann habe ich gedacht, okay, das machen wir und da wollen wir aber ein paar Pins noch dran machen, damit er mit solchen Klemmen und alles viel leichter drankommt. Dann kriegt man zwar nicht mehr in so das Gehäuse rein, was es auch dazu gibt, aber ähm, ich glaube, dann ist es sozusagen halt meiner, äh, die er dann immer benutzt und wir werden versuchen, es dann nicht abzubrechen und ich hoffe, ich bin so fähig noch im Löten, dass ich das hinbekomme. Ich denke, das ist eine Fleißarbeit für den morgigen Tag und dann haben wir das. Aber mal ganz kurz zurückzugehen, da ja keiner sieht. Was haben wir? Wir haben einen, was sonst? Ja, genau. Sechs sternförmiges Platinchen vor uns. Genau. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was dazu sagen? Mhm. Weil die Form ist ja als solches erstmal schon ganz schön ungewöhnlich, wenn man die Dinger kennt. Genau, das war auch eine Sache, die uns wichtig war,
1: dass es ein bisschen ansprechender ist als eine Platine als solches, aber die Platine war uns wichtig. Also wir nennen es immer Minicomputer, das ist nicht ganz korrekt, das ist eigentlich so die Klasse, so ein platinencomputer das sagt dann, also diejenigen, die die Mini nicht kennen, kriegen jetzt vielleicht schon langsam Bilder dazu. Das ist halt einfach wirklich eine blanke Platine quasi, die mit den einzelnen Komponenten bestückt wurde, die ja, genau das auch sein soll, nämlich man soll nicht den Computer, der schön verpackt ist und äh, toll aussieht oder das Handy, wie es das Smartphone, wie es alle kennen inzwischen, äh, sehen, sondern man soll da reingucken und das Erlebnis, also nicht nur, dass man das dann auch später steuern soll, sondern das Erlebnis soll direkt beginnen. Das heißt, mir ist direkt klar, okay, das geht hier einen Schritt tiefer, einen äh, Schritt weiter und ähm, gleichzeitig ist es aber auch dadurch, ähm, ja, so, dass wir die die Technik und die ja, ganzen Maschinen, die uns heutzutage umgeben, die unendlich leistungsstark sind, von denen wir aber gar nicht mehr verstehen, wie die aufgebaut sind, wie die, was die machen, wie die das machen, dass wir das alles so ein bisschen entzaubern wollen und wirklich den Kindern zeigen wollen, hier, so beginnt Du hast die Platine, das in jedem elektronischen Gerät quasi drin. So ein äh, Prozessor ist inzwischen auch an vielen Geräten, die uns tagtäglich umgeben drin. Und äh, der Mini zeigt das sozusagen auf ganz äh, ja, rudimentäre Weise aber zeigt auch oder ermöglicht halt auch den Kindern, dass sie ja einmal das alles spüren können, haptisch erleben können, ein bisschen sehen können auch, wo die ganzen Leiterbahnen langgehen. Und der Mini als solches hat dann nämlich noch, und das ist dann das Nächste, was dann spannend wird, weil das steuert man dann halt, 25 LEDs, auf denen man, es ist quasi der Bildschirm, auf dem man Bilder oder einfache Emojis oder Texte und Werte wiedergeben kann. Er hat äh, zwei Knöpfe, das ist der A und B Taster. Achso, falls man das gerade nebenbei gehört hat. Ich habe die auch mal gedrückt. Ich habe nämlich auch eine in der Hand. Ja, genau, <lacht> du machst das auch. Es gibt eine RGB LED, das heißt, die kann äh, Farben wiedergeben. Ähm, wir haben einen kleinen Lautsprecher drauf, ein kleines Mikrofon. Ähm, wir haben an der Seite, und das ist so ein bisschen das Besondere, nämlich an diesen, an diesen Enden der Sternspitzen haben wir ähm, ja so goldene Pins, das sind Touch Pins, das heißt, die sind berührungsempfindlich. Wenn man die berührt, kann man da auch das mit dem Mini, der kann der Mini darauf reagieren. Und wir haben, das ist auch noch mal reich, relativ wichtig, zwei Konnektoren, das ist der Grove Standard. Ähm, da kann man halt weitere Sensorik anschließen. Es gibt einen Bewegungssensor, Beschleunigungssensor, Kompass ist drauf. Und um das Ganze dann mit dem Rechner zu verbinden, habe ich, äh, oder hat der Mini, einen USB-Konnektor. Und ähm, wenn man das nicht möchte, mobil sein möchte, gibt es dazu noch einen Batteriekonnektor Und apropos mobil, äh, eine Bluetooth-Antenne ist auch noch drin. Das heißt, ich kann das Ganze vom Smartphone auch programmieren. Für diejenigen, die es jetzt auch noch nicht gesehen haben, der Mini ist äh, auf der einen Seite ganz glatt. Das heißt, er kann auch auf dem Tisch liegen und kann so leicht im Unterricht genutzt werden, ohne dass die Kinder äh, a. sich wehtun, aber b. auch nicht äh, den Tisch zerkratzen. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen waren das die wichtigsten Punkte,
0: die der Mini so mitbringt. Genau, Rückseite. Was ich gleich als erstes gesehen habe und das fand ich einfach ein ganz, ganz tolles Feature, ist, dass es ja, klar, es ist eine glatte Rückseite, da laufen ein bisschen Leiterbahnen oder so, aber sie ist so bedruckt, dass man sie markieren kann. Wir haben es tatsächlich ja. noch nicht gemacht, aber das finde ich einfach, das ist so ein nettes Design-Element, dass da jedes Kind dann so seinen Namen draufschreiben kann.
1: Genau. Das war uns auch wichtig oder ist uns auch ganz wichtig. Die Idee ist ja gar nicht nur, dass der Mini in den Schulen ist, sondern die Idee ist auch, dass eigentlich die Kinder den Mini dann mitnehmen können und dass jedes Kind einen eigenen Mini hat und dass sie nämlich jederzeit, wenn sie eine Idee haben für ein Projekt, wenn sie denken, okay, ich kann jetzt, ich möchte so ein Keksalarm ist so ein Beispiel, was wir häufig mit den Kindern programmieren. Da gibt es eine Keksdose und wenn die von jemandem geöffnet wird, dann macht der Mini ein Geräusch. Und ähm, wenn sie zum Beispiel so eine Idee haben und sie sind gar nicht in der Schule, dann sollen sie nicht bis zum nächsten Tag oder wann auch immer sie das nächste Mal in der Schule mit dem Mini arbeiten, warten, sondern äh, direkt das umsetzen können. Weil ich glaube, das macht auch einen großen, ja, das macht viel mit den Kindern, wenn sie einfach Ideen, sobald sie sie haben, direkt äh, anwenden können und sich dran machen können. und ja, experimentieren, wenn ähm, der Wunsch dazu da ist und nicht unbedingt, wenn die Schulstunde dafür da ist. So, das war so die Idee. Und deshalb sollten sie dann auch Ihren Namen draufschreiben, damit dann klar ist, ja, das ist jetzt wirklich meiner. So, das ist nochmal so eine kleine
0: Individualisierung. Das fanden wir auch ganz spannend. Und es ist ja so, er kommt ja auch nochmal mit einem ja, Demo-Programm sozusagen, die was unterteilt ist in mehrere Mini Miniprogramme, wird dann gleich schon mal ausgeliefert. Kannst du da vielleicht gerade mal so ein bisschen was, was man da so ein bisschen am Anfang schon, bevor man angefangen hat, selber was zu programmieren, ein bisschen rumspielen kann?
1: Genau, also die Idee ist, wir, man, also die Zielgruppe, die Kinder, die sind ja häufig gar nicht so technisch in der Lage, unbedingt mit allem umzugehen und das Programmieren ist auch erstmal für viele natürlich fremd und damit sie nicht das Gerät kriegen und dann sofort denken, okay, ich muss jetzt hier irgendwas programmieren, das ist so kompliziert und ich weiß das alles nicht und dann sind sie überfordert, war unsere Idee, okay, du machst den Mini an und dann begrüßt er dich direkt. Damit das Ganze dann noch einen Schritt weitergeht, geht, gibt es dann halt noch ähm, fünf bzw. vier Programme auf dem Mini, die du quasi starten kannst, ohne jemals eine Zeile Code programmiert. Also sage ich so ein bisschen, da kommen wir bestimmt nachher noch zu, weil die Programmierung ja. ist jetzt keine äh, textbasierte Programmierung, sondern vor allem eine visuelle. Das heißt, du kannst halt dann ziemlich schnell loslegen. Und da sind dann unterschiedliche Programme, auch je nach äh, Revision, die man mit dem Mini hat, mit dem man dann gleich loslegen kann. Also unter anderem dann dieses Schere-Stein-Papier, wo man dann gegeneinander spielen kann. Und je nach dem Mini, wenn man ihn schüttelt, zeigt halt ein Symbol an. Und dann äh, einigt man sich vorher, was welches Symbol was schlägt. Ähm, es gibt so ein, äh, eine kleine Lautstärkeanzeige für den Unterricht. Wenn es zu laut ist, dann können die Lehrerinnen und Lehrer da gleich äh, auch so mit dem Mini schon starten und sagen, Hey, passt auf, ich möchte jetzt was dazu erklären. Wenn der das anzeigt, dass ihr zu laut seid, dann müsst ihr ruhiger sein. Halt. Und das fünfte Programm ist ein Programm, was, mit, was die Bluetooth-Fähigkeit direkt aktiviert und dann mit unserem Playground, den wir auch entwickelt haben, ja, kommunizieren kann. Also da ist dann gleich die Chance, dass man loslegt, ohne wirkliche Programmiererfahrung zu haben. Der Vorteil sozusagen dabei ist auch, man lernt die Hardware halt als solches kennen. Also es geht halt ein bisschen darum, alle Tasten, also in dem Begrüßungsprogramm äh, lernt man äh, alle die beiden Taster kennen, äh, man lernt die das Display kennen, die RGB LED und die Touchpins und äh, Bewegungssensor drin hat und äh, hat dann schon so ein bisschen die Hardware ganz sanft äh, erlebt und kriegt auch da eine kleine Vorstellung vielleicht für eigene Ideen, was man damit umsetzen kann.
0: Ja, genau. Also ich habe auch gerade gemerkt, so während ich dir zugehört habe, dass er auch alle Kriterien für einen Fidget Spinner erfüllt. Während man <lacht> tatsächlich zuhört, kann man ihn wunderbar in der Hand hin und her drehen und hat tatsächlich dieses haptische Erlebnis. Weil das ist gerade so etwas, was viele Kinder haben heutzutage, ein Tablet und alles. Die wissen, wie du am Anfang gesagt hast, teilweise gar nicht mehr, wie das Zeug funktioniert. Es funktioniert, sie sind Anwender. Sowas zu haben, was noch so in Anführungszeichen abstrakt aussieht. Also es sieht ja noch so aus, als es hat ja keine Hülle. Es ist, ist die, die blanke Technik. ist halt wirklich irrsinnig faszinierend. Ja. Und man geht so ein bisschen zurück zu, zu, den, zu den Roots, wobei das eine relativ hoch entwickelte äh, Wurzel ist, wenn man das mal so sagen möchte. Aber man geht äh, ein bisschen zurück zu dem, äh, wie das Ganze angefangen hat. Das heißt eigentlich, die Technologie, die man benutzt, um es zu, zu programmieren oder so, wird ein bisschen entmystifiziert sozusagen. Genau, absolut. Also das ist auch, du hast eben so gesagt, ja, man weiß nicht genau, wie das
1: iPad funktioniert. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das iPad funktioniert. Es ist wahnsinnig kompliziert, die Technik, die uns alltäglich umgibt. Und den Kindern geht es ja nicht anders. Und man hat auch so eine, ja, durch diese Wahrnehmung entsteht so ein falsches Bild. Also man denkt, ja, dadurch, dass ich Minecraft sehe und spiele den ganzen Tag, könnte ich es auch programmieren. Aber dem ist natürlich nicht so. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, die Kinder dazu zu bringen, zu denken. Und dieses Kreativ kreative Moment zu entwickeln, wo sie dann sagen, ja, ich kann vielleicht nicht genau das programmieren, aber ich kann etwas programmieren, was doch äh, die gleichen Prinzipien äh, verfolgt und was dem gar nicht so unähnlich ist, aber auf einer einfacheren Ebene zum Beispiel. Also das ist so, dass, ja, was ich auch häufig in den Workshops erlebe, dass äh, zuerst die ersten fünf Minuten kommen alle mit, ah, ich möchte die Fortnite machen und äh, das soll irgendwie, ich weiß nicht, was äh, für, ein, für eine aufwendige Geschichte sein. Und dann äh, zeigt man mal ein paar Beispiele oder erzählt was zur Programmierung und dann stellen sie natürlich relativ schnell fest, dass die eigenen Fähigkeiten gar nicht dazu reichen. Was aber nicht daran liegt, dass es Kinder sind oder dass sie es nicht können, sondern das sind halt Spiele, da arbeiten Hunderte oder Tausende von Menschen dran. Das darf man aber nicht vergessen. Und das ist so ein bisschen so das, was ja, den Kindern so geht, aber uns Erwachsenen natürlich auch so. Also uns, Wir können uns das auch nicht ganz genau vorstellen, wie kompliziert das eigentlich alles ist. Und da ist das eine Möglichkeit, dann ja, für alle mal das wieder ein bisschen kleiner zu machen. Und das ist auch das Schöne. Also diese, dieser Bildschirm, von dem ich vorhin geredet habe, also die 25 LEDs, die sorgen natürlich dafür, dass man sich, wenn man... Bilder darstellen möchte, nochmal ganz anders damit auseinandersetzt und die wirklich ja dekonstruiert und klein simpel äh, anlegt, damit man da dann wirklich ja, Grafiken auch draufbringen kann und das ist ein, aus meiner Sicht ein total spannendes, kreatives Moment, was da entsteht und ähm, das ist
0: Schön. Also ich finde es auch wichtig, was du sagst, dass man so als Normalbürger in Anführungszeichen tatsächlich gar nicht mehr sagen kann, wie viel Arbeit in manchen solcher Sachen drin steckt. Ich merke das tatsächlich im Beruflichen, weil äh, wir uns ja viel mit Programmen beschäftigen für unsere Kunden, die zu programmieren auf die unterschiedlichen Mobildevices bringen. Das heißt, ich kenne auch die Qual, was ist es, ein Programm auf ein iOS zu bekommen? Wie kommt man da durch das Apple-Review und wie häufig kriegt man es dann doch zurück, wenn es nicht ganz passt? Und das sind solche, solche Momente, wo der Kunde teilweise wirklich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum irgendetwas dann, dann doch noch länger braucht. Deswegen finde ich es halt auch ganz spannend, wenn man solche Sachen von Anfang an mitbekommt und merkt, oh, jetzt habe ich da so viele Tage in irgendwas äh, investiert, das kann jetzt das. Was ist denn jetzt in dem Auto vom Papa? Oder sowas, weil das kann ja noch viel mehr, wenn ich da auf den Knopf drücke, dann geht plötzlich äh, das Sonnendach auf, das sagt die Außentemperatur, da gibt es nochmal ein Display innen drin, was alles ausliest.
1: Also ja, vor allem du sagst auch also so Problemlösungskompetenzen, die da äh, entwickelt werden, weil man natürlich auch feststellt oder man hat diese Idee, man möchte etwas umsetzen, hat das irgendwie geplant, hat sich das ausgedacht und dann sitzt man dran und es funktioniert nicht. Und da muss man halt das Ganze nochmal irgendwie Revue passieren lassen, genau schauen, wo liegt der Fehler, ist es einfach konzeptionell, ist es in der Programmierung oder wie kann man das halt lösen? Und das geht da den Kindern halt auch so. Und das Schöne ist, wir sind auf einer recht überschaubaren Ebene. Das heißt, es ist ja nicht zu komplex, meist jedenfalls. Also die Programme, die die Kinder häufig bauen, obwohl es da auch, natürlich große Unterschiede gibt, aber ähm, das ist schon dann einfacher nachzugucken, wo ein Fehler liegen könnte, das Ganze zu debuggen, als es natürlich dann mit einer Smartphone-App eigentlich ist, wo man unter Umständen 100.000 von Zeilen Code hat. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist es so im allgemeinen Umfeld immer, wenn man oder vielfach, wenn man mit einem Technik-nicht-affinen Erwachsenen spricht und über das Thema Programmieren redet, man sieht schon, es ist genauso, als ob man jetzt gesagt hätte, komm, wir machen jetzt Mathe. Also es gehen irgendwie, es gehen die Schotten runter und alle werden so, so einen halben Kopf kleiner und nee, also Aber das kann ich nicht. Ja, aber das war auch, also,
1: das war auch der Grund, warum ich dann dachte, okay, die Hardware zu entwickeln und die Hardware anzubieten für den Unterricht macht auch Sinn, um nämlich dem zu entgehen. Nämlich durch den Einsatz des Minis wird Informatikunterricht oder wo man es auch immer benutzt oder Mathe, also in der Grundschule, wo wir den Mini ja sehen, da gibt es ja ETG. Maximal, das ist so Einführung in informatische Grundkenntnisse. Eigentlich soll der Mini aber auch in Sport, in Deutsch oder in Sachunterricht eingesetzt werden, also in allen Fächern fachübergreifend. Aber da ist es äh, ja halt wirklich so, dass du, wenn du damit arbeitest, äh, ganz aktiv bist. Du weißt, was du am Ende oder am Ende, so um sozusagen am Ende, wenn du fertig bist, weißt du, was du gemacht hast. Du siehst es direkt. Du siehst es nicht auf dem Screen. Es ist irgendwie abstrakt. Dann ändert sich eine Farbe, sondern du kannst dann rausgehen, aktiv was mitmachen kannst. Also wir hatten hier beim Girls Day so eine schöne Sache, die ich auch schon ein paar Mal erzählt habe. Da haben wir dann Sensorik gehabt und haben mit den Kindern überlegt, okay, was möchtet ihr machen? Und dann meinten die Mädchen, ja, ähm, morgen ist Friday for Future, wir möchten gern was mit mit der Umwelt machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben hier ein paar Umweltsensoren, dann lasst uns doch mal schauen, wie ist die Feinstaubbelastung hier, wie ist äh, die Luftqualität äh, und so weiter. Und dann haben wir ein paar Projekte mit denen entwickelt und sind hier um Kids Kiez gezogen und haben dann geschaut, an welcher Ecke, wie sich die Werte verändern. Und das ist halt was, was total toll ist und spannend ist und was mit einem am Rechner ja dann eher so immer theoretisch bleibt. Weil dann hast du vielleicht so ein Modell programmiert, aber du hast nicht die Sensorik, um das dann auszulesen oder es ist nochmal zehn Stufen komplizierter und das macht das mit dem Mini so toll. Du hast danach, äh, ja, oder wenn es nur ein Sprungzähler ist, du gehst dann raus in Sportunterricht auf den Schulhof und hüpfst äh, und siehst dann, wie das hochzählt und das ist halt schon was, was es nochmal ganz besonders macht und ähm, als sozusagen diese Ideen in unseren Köpfen geisterten. da war dann so klar, okay, das ist super, wenn wir einfach Hardware wirklich haben.
0: Ja, ich habe das auch gemerkt, weil als der Lockdown dieses Jahr kam, war so immer auch ein bisschen die Frage, was macht man denn jetzt mit Kindern? Schule ist jetzt gerade nichts. Am Anfang gab es nicht mal irgendwelche Hausaufgaben oder sowas. Es war also von jetzt auf nachher intellektueller Vollstopp. Mein Sohn ist aktuell in der dritten Klasse, also absolut in dem wissbegierigen Alter und das war für ihn natürlich grausig. Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu kam. Ich glaube tatsächlich, es war eine dieser ominösen Amazon- empfehlungen weil man findet euch auch auf Amazon, kam ich auf den Calliope äh, Mini. Ich hatte vorher schon Arduino und sonst was auch gegoogelt, Microbit und sonst wie. Vielleicht hat sich irgendein Teil des Personal Marketings dann auf Amazon das angeschaut. Man weiß <lacht> es ja nie, wo es herkommt. Ein Cookie war da und dann hatte ich äh, relativ zügig, weil man muss tatsächlich sagen, trotz Lockdown, euer Gerät war nie verspätet, sondern wurde von Amazon immer priorisiert rausgeschickt. Ist schön, Interviewe dass du das sagst. Irgendwelche Sachen, das fand ich super. <lacht> Es, um, es gibt auch andere äh, Meinungen, also du, du hättest ja? da vielleicht auch Glück ja,
1: es gibt ein paar Leute, die uns geschrieben haben sie mussten sehr lange drauf warten Echt? Oh,
0: ja. dann, dann habe ich tatsächlich Glück, ja. aber ich habe den ersten so am Anfang des Lockdowns gekauft den zweiten voll mittendrin, gut, wir haben auch ein Verteilzentrum irgendwo hier im Süden vielleicht gab es ein paar da, aber ich glaube die waren auch zügig dann mal aufgekauft irgendwann und dann haperte es ein bisschen an dem auch dem Nachschub, weil zum Beispiel der BBC Microbit, der war nicht mehr zu kriegen, in keinem äh, Dings, also ich glaube es gab einige Leute wie mich, die dann gedacht haben, Mensch, Jetzt ist genau die Zeit, sowas dann auch mal zu machen. Da habe ich mich mit meinem Sohn dann zusammengesetzt, die ersten Schritte damit zu machen. Und tatsächlich, wie du sagst, diese Hardware ist unglaublich wichtig, gerade was die Einführung angeht. Er hat es dann gleich ausgepackt. Ich habe gesagt, du kannst eigentlich nichts kaputt machen, du kannst es einfach rausbauen, mach's mal selber. Da war so die erste Sache, das dann auch an den Rechner anzuschließen und so weiter. Aber was ich bei der ganzen Sache immer spannend finde, ist Programmieren ist ja eigentlich so ein bisschen wie Schreiben lernen. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du schreiben willst, bringt es nichts, dass du es kannst. Und ähm, deswegen immer, wenn man so drüber nachdenkt oder die Leute drüber diskutieren, denke ich immer, hey, diese Diskussion läuft nicht weit genug. Das Programmieren fängt erst an, wenn du weißt, was du tun willst. Der, die hauptgeistige Leistung an dem Ganzen ist ja, das Problem zu erkennen, das Problem runterzubrechen auf kleine Teile, die man verarbeiten kann oder menschlich schaffbar machen kann und dann dem Computer beizubringen, im letzten Schritt das dann auch tatsächlich auszuführen. Und deswegen finde ich gerade dieses so unglaublich wichtig, weil es ist ja eigentlich eine, wie du vorhin schon erwähnt hast, eine Problemlösungskompetenz, die man damit bekommt.
1: Ja. Also, du sagst es wunderbar. Es ist, wenn ich auf Messen bin oder irgendwo, dann kommen, ja, häufig, kommt häufig die Frage, ja, was kann das denn? Das ist nämlich genau auch dieses Ding, wie du, wie du meinst. Also, ich sag dann immer, naja, der Mini ist wie so ein Blatt Papier. Und das ist halt am Anfang irgendwie unbeschriftet oder unbe nicht drauf gezeichnet. Das ist halt blank. Da ist nichts. Deine Kreativität, sorgt dann dafür, dass der etwas macht, etwas kann. Das ist dann wiederum eine Menge. Und das ist auch wirklich ähm, so das Entscheidende, dass man die Kinder oder den Kindern ja schnell, klar, wird, dass man eine Menge mit dem Mini machen kann. Auch deshalb haben wir diese Programme drauf und wir haben jetzt auch eine neue Version vom Mini, die jetzt äh, rauskommt und äh, vielleicht kann man da gleich nochmal drauf eingehen, Aber weil, äh, weil da ist es dann wirklich die Sache, also diese, diese Programme, die direkt auf dem Mini drauf sind, sind da glaube ich schon wichtig, dass man einmal so ein Gefühl kriegt, ah okay, wie sieht das aus, wenn der leuchtet, äh, wenn die RGB LED in Betrieb ist und wenn, äh, wenn ich auf eine Taste drücke und dann passiert was, das ist einmal wichtig, um die Hardware als solches kennenzulernen, aber es ist auch wichtig, um eine Vorstellung zu kriegen. Ah, ich kann auf die Tasse drücken und dann was an dem Bildschirm anzeigen oder ich kann einen Ton wiedergeben. Und das sind so erstmal so ganz kleine Momente und dann baut man das nach, programmiert das nach und daraus entsteht dann wiederum das nächste. Also ich, ich sage immer, es gibt so zwei Wellen im Umgang mit dem Mini. So die erste Welle ist so, man erkundet selber die Hardware, programmiert kleine ähm, Projekte, ähm, die vor allem dann erstmal nur mit dem Mini als solches funktionieren. Und dann ist man da ganz gut firm drin, kann, kommt gut zurecht und ähm, ja, hat die ersten Erfolgserlebnisse geschafft. Dann geht die Welt weiter, dass man denkt, ah, okay, jetzt möchte ich doch aber mal einen Sensor anschließen und schauen, wie eine Inferno gemessen wird zum Beispiel. Und dann wird es nochmal ein bisschen knifflig, weil man dann überlegt, okay, jetzt habe ich diesen Sensor, wie kann ich den nutzen, welche Werte sind da, wie interessant. Das ist dann halt nochmal eine Hürde, die dann auch individuell mal mit dem jeweiligen Projekt, was man an, ja, umsetzen möchte, ähm, zu tun hat. Das ist dann, ja, da muss man sich dann nochmal einmal durchbeißen und dann erschließt sich wieder sozusagen die ganz große Welt, Wenn man, ah, ich habe ja diesen Sensor angebaut, wenn ich jetzt noch einen zweiten anbaue, dann habe ich das und jetzt habe ich noch einen Motor oder du baust da die Motoren an, dann kann ich auch fahren und dann habe ich irgendwie ein autonomes Auto gebaut halt und das ist halt ja. total spannend und wenn die Kinder an dieser Stelle sind, dann äh, geht der Punk ab. Das ist wirklich großartig. Also dann ist wirklich, ja, dann kann man die nicht mehr stoppen. Und das ist so schön zu sehen. Aber um auch nochmal auf diese Lockdown-Situation äh, zurückzukommen, da habe ich ein schönes Beispiel auch noch von einem Lehrer, der äh, uns das geschildert hat. Es ist Es ist ja so gewesen, dass die Lehrkräfte häufig auch überfordert waren in dem Moment, als es dann hieß, ja okay, jetzt ist morgen erstmal kein Unterricht. Dann war auch jedenfalls in Berlin auch gar nicht klar, ab wann ist die Schule geschlossen, das war erstmal nicht klar und dann bis wann war natürlich auch nicht klar, das ist ja logisch und das hat natürlich ähm, den, den, so einen Wochenplan komplett durcheinander geworfen und da hat dann erstmal gar nichts mehr gestimmt. Es, es gibt dieses eine schöne Beispiel äh, von einem Lehrer, der eine AG genau geplant hatte mit dem Mini. Am Montag, als sie starten sollte, war dann halt keine Schule und dann hat der sich halt überlegt, okay, wie können wir es schaffen, dass die Kinder an den Mini kommen denn da ist, und darum ist es auch glaube ich so wichtig, dass wirklich jedes Kind einen eigenen Mini hat, damit er auch irgendwie permanent, im, der soll wie so ein Zirkel in unserer Generation war, ist der Mini für die Kinder heute wichtig, der soll immer im Rucksack oder im Ranzen sein und dann immer parat sein und das ist, da wo das halt nicht ist, kann das nämlich dann in solchen Situationen zu Problemen führen, der hatte nämlich dann die ganzen Minis bei sich in der Schule, konnte die aber, also die Kinder kamen ja nicht mehr in die Schule und dann hat er sich so ein Konzept überlegt, wie er es halt schafft, mit möglichst wenig Kontaktpunkten die Minis zu den Kindern zu bringen und ähm, hat dann per Webconferencing ähm, den Unterricht mit den Kindern gemacht und hat diese AG gestartet und die hatten, glaube ich, morgens eine halbe Stunde Videokonferenz und nachmittags eine Stunde oder so. Also erstmal wurde morgens die Aufgaben verteilt und ein bisschen drüber geredet und nachmittags wurden dann die, über die Ergebnisse gesprochen und dann hat er diese AG gestartet die sollte, glaube ich, ursprünglich über zwei Wochen gehen und nach der ersten Woche waren dann aber die Osterferien. Und ähm, dann haben die halt diese Woche gemacht und das lief auch alles so ganz gut. Und dann meinte er, okay, jetzt sind die Osterferien und nach den Osterferien irgendwie, dann machen wir halt weiter. Dann gab es eine Intervention von den Eltern, weil die gesagt haben, die Kinder haben so viel Spaß, das macht den so eine Freude daran zu arbeiten, ob es nicht eine Chance gibt, dass die weitermachen können. Und das fand ich gigantisch, dass ähm, ja, der Lehrer dann meinte, ja okay, passt auf, ist ja jetzt eh egal, wir knicken die Ferien die erste Woche irgendwie, wir machen das die AG weiter und wir setzen dann die Woche an die Ende, an Ende der Ferien ran und ähm, dann schieben wir das halt mal. Und dann haben die die diese AG als Ende gebracht, in einem Rutsch. Und äh, das fand ich halt total toll. Und er meinte die Kinder waren so begeistert und so bei der Sache irgendwie wie noch nie. Und das ist natürlich eine, eine super Geschichte. Höre ich natürlich, habe ich natürlich auch gerne gehört. Aber es hat man an vielen Ecken gehört. Da, wo dann der, der Mini äh, im Einsatz war, äh, hat das äh, große Freude gebracht. Aber natürlich haben auch häufig die Eltern dann mit den Kindern äh, gearbeitet an anderen Stellen, wo das dann halt nicht so von der Schule organisiert war. Denn das muss man halt sagen, äh, da wo der Mini noch nicht so integriert ist, dass der in den Fächern wirklich stattfindet, sondern in AGs. AGs sind natürlich häufig ausgefallen, muss man einfach sagen. Da hat man äh, natürlich den geringsten Wert drauf gesetzt, AGs stattfinden zu lassen. Äh, da haben das dann die Eltern nachgeholt. <lacht>
0: ja, also ich finde das ich finde das Ding einfach echt spannend. Ich muss leider sagen, bei uns im Süden ist das nicht so verbreitet. Tatsächlich also äh, bin Bundesland Baden-Württemberg Unsere äh, Nachbarn Rheinland-Pfalz, äh, die wiederum haben es, sie haben es auch in ihrer Landesmedienanstalt, einige Sets. Aber bei uns wird es irgendwie ein bisschen vernachlässigt, was ich schade finde.
1: Aber ich muss sagen, wir haben ja in der Corona-Zeit oder in dem zum Beginn und zu dieser anfänglich doch sehr extremen Zeit auch direkt Telefonnummer auf die Webseite gestellt und hatten, oder haben auch weiterhin jetzt noch so einen Telefonservice, weil der ganz gut angenommen wurde. Ich bin da halt auch, man erreicht mich da halt auch direkt ab und zu. Und ähm, wenn ich da war, dann hatte ich sehr viele Gespräche mit Lehrkräften aus Baden-Württemberg, witzigerweise. Und oh, das freut mich. Genau, und ich habe dann irgendwann gefragt, ähm, warum und wie es dazu kommt. Und die meinten, ja, die wollen gar nicht für eine AG oder Unterrichtsfach, was die jetzt haben, sondern die meinten für sozusagen äh, den Herbst äh, sich schon vorbereiten und wollen da äh, Kaliope Mini-AGs machen und ähm, ja ihren Fachunterricht vorbereiten und haben deshalb dann das äh, angerufen und waren einfach sehr früh sehr fleißig. Also, das hat mich ähm, gefreut, ein bisschen gewundert, weil es ist schon doch arg weit in die Zukunft <lacht> geschaut gewesen, aber immerhin. Also, das heißt, äh, jedenfalls, mein, mein Eindruck äh, ist, dass sich äh, auch in Baden-Württemberg jetzt ein bisschen was tut äh, im Laufe des Jahres noch. <lacht>
0: ja, da habe ich ja dann absolut Hoffnung drauf. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit der Initiative zu tun. Ihr habt ja auch zwei Kurse auf der Plattform von der SAP laufen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, was denn das ist? Weil ja, gerade wenn für den weil es würde ein Lehrer zuhören, ist das ja die perfekteste erste Instanz, um mal sich das anzuschauen. Absolut. Absolut.
1: Also das sind zwei MOOCs, die kann man unabhängig voneinander sich anschauen, eignen sich aber perfekt, die auch nacheinander durchzumachen. Also wer ein bisschen mehr Zeit hat, sollte das auch tun. Der ist einmal eher Richtung Grundschule, an die Grundschule gerichtet und einmal mehr Richtung SEC 1. Allerdings ist das ja immer variabel sozusagen. Als Lehrkraft kann ich natürlich das ja, anziehen oder ein bisschen lockerer ähm, organisieren. Äh, darum würde ich das gar nicht so äh, streng die Linie da ziehen. Und beide Kurse richten sich eigentlich an Einsteiger. Der erste ist ja Lehrkräfte, also beide richten sich an Lehrkräfte, äh, vor allem. Äh, der erste ist ähm, vor allem ja alle gerichtet oder für alle da, die noch gar nichts mit dem Mini gemacht haben. Da geht es wirklich ein bisschen darum, Platine als solches kennenzulernen, ein bisschen was über das Projekt zu erfahren und ähm, ja, von, von nur sozusagen loszulegen und dann sind da äh, in den einzelnen Wochen ähm, Projekte, die äh, auch nur mit der Platine als solches funktionieren und ähm, der zweite MOOC geht einen Schritt weiter, baut quasi darauf auf und da geht es dann schon ein bisschen darum, okay, wie kann ich ähm, so einen Malroboter zum Beispiel bauen mit dem Mini oder wie äh, kann ich so, so einen Greifarm machen mit Servos, wie kann ich die steuern und es ähm, geht dann alles so ein bisschen in Richtung äh, Physical Computing, das heißt, wie ich dann mit dem Mini die Umgebung steuere gestalte verändere manipuliere und ähm, die beiden kann man gut nebenbei äh, sich mal irgendwie abends jeweils äh, immer mal so ein stündchen ransetzen und äh, ja da äh, genießen sind glaube glaub ich beide jeweils auf drei oder vier Wochen angelegt ich glaube der eine auf vier der andere ich glaube beide auf vier müsste ich nochmal nachgucken das, das tolle ist ja das ist besonders lehrkräfte die jetzt noch nicht den mini oder noch nicht einen mikrocontroller oder einen Platin Computer im Einsatz hatten, die können, wenn er sanft abgeholt und lernen was und die, die das schon hatten oder eine andere Hardware, du hast ja vorhin auch Arduino gesagt zum Beispiel, hatten sehen dann, okay, wie mache ich ähnliche Projekte dann halt zum Beispiel am Mini und lassen können sich da inspirieren lassen. Das Ganze ist auch in vielen Bundesländern als Fortbildung anerkannt, das heißt, wenn man da erfolgreich teilgenommen hat, kann man das auch einreichen oder sich da Stunden für anrechnen lassen, so besser gesagt.
0: Ja, da sprichst du aber auch was an, weil auf YouTube habe ich auch zum Beispiel geguckt, da gibt es auch Inspirationen zwischen einige Calliope Mini Tutorials, aber natürlich ist der Arduino extremst vertreten dabei, aber das Schöne daran ist, wenn man sich mal ein bisschen eingearbeitet hat, ist das relativ leicht dann zu übertragen. Ich habe manche Schaltungen mir beim Arduino dann überlegt oder bei manchen der Tutorials beim Arduino wird halt schön erklärt, wie irgendwelche Sensoren funktionieren oder was, wenn man jetzt nicht firm ist mit technischen Datenblättern oder sowas, der Wertebereich ist. Weil selber rausfinden ja. ist nicht gut. <lacht> Wirklich nicht. Und äh, dann hat man da zumindest visuell mal kurz, ah ja, okay, jetzt geht's halt, äh, ist halt ein digital es geht halt nur bis 255 oder wir haben irgendwas mit 1000 irgendwas. Aber, das war sehr, sehr spannend.
1: ja also Das, das, das ist halt das Tolle. Das ist generell in dieser ganzen Maker-Szene, die mhm. sich da sozusagen für, für Lehrkräfte auch oder für den ganzen Bildungsbereich sozusagen öffnet, wahnsinnig tolle Tutorials gibt, man wunderbar auch mit dem Mini, Mini nutzen kann. Das heißt, man ist gar nicht auf eine Hardware da angewiesen, sondern kann dann einfach schauen, okay, genau wie du sagst, welcher Wertebereich spielt wie eine Rolle oder wie funktioniert ein Mapping, wie kann ich was wie nutzen und dann kann man sich da so inspirieren lassen und das dann mit dem eigenen Gerät umsetzen. Das ist ähm, ja wirklich äh, ohne Probleme möglich, denn die Sensoren sind zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich, egal welche Hardware man einsetzt. Meistens genau. sogar die gleichen.
0: Genau, ich habe ja tatsächlich zur Erweiterung des Calliope Minis so Arduino-Sets, die gibt es ja auch, ist ja auch so eine Open-Hardware-Beschreibung, mehr oder weniger. Also gibt es ja unterschiedliche, ich nenne es jetzt nicht Raubkopien, weil ich tatsächlich äh, auf der LearnTech dieses Jahr mit den Leuten von Arduino gesprochen habe. Es gibt welche, die tatsächlich die Lizenzgebühren auch zahlen. Ja, Und alles und ganz offiziell äh, das machen dürfen. Und da habe ich mir äh, so ein größeres Set gekauft, wo Sensoren nochmal Tonnen an e weiteren LEDs mit bei sind, die ja alle dann auch kompatibel sind äh, zu dem zu dem Mini Man muss ein bisschen aufpassen mit den Voltzahlen ja. oder so. Das ist so das Einzige. Und bei manchen kriegt man das Datenblatt mit, bei anderen nicht. Da sollte man vorher sich ein bisschen informieren. Also
1: äh, ein Tipp, falls jetzt wirklich welche zuhören, die jetzt direkt bestellen und loslegen wollen. Man muss schon ein bisschen gucken, wenn man jetzt die, das kann man jetzt nicht allgemeingültig sagen, mhm. aber manchmal ist es auch so, wenn man sich jetzt die allergünstigsten holt, dann stimmt das Datenblatt häufig auch nicht mit der Hardware, die man dann bekommt, überein. Aber ähm, also da muss man immer ein bisschen schauen. Es, es liegt dann auch nicht immer an den ein, an eigenen Fähigkeiten, sondern dann so ein bisschen an dem, was man dann da vor sich liegen hat, ähm, wenn es nicht klappt. Glaubt, genau. Aber natürlich da, da geht ganz viel. Und was, was auch ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, wir haben mit äh, DF-Robot ähm, so ein Calliope Mini Boson-Kit gemacht. Mhm. Oder die haben das für den Mini gemacht und äh, mit uns ein bisschen abgestimmt und zusammengearbeitet. Und was es da gibt, äh, dazu gibt es auch eine, so ein Handbuch. Als, das liegt bei den Sensoren dabei, aber das kann man auch als PDF von unserer Seite laden. Und das ist total toll. Genau für das nämlich, dass man versteht, okay, wie funktioniert äh, Alarmsensor oder Bewegungsmelder in der realen Welt und wie kann ich den dann halt in dem Mini nachbauen und äh, was ja, ist da genau wie der kleinen Hardware dann sozusagen oder in einem einfachen Sinn äh, nutzbar und anwendbar. Und das äh, kann ich auch nur allen empfehlen. Das ist äh, ein ganz, ganz tolle ganz tolles Handbuch, was, was man ja, laden kann, durchlesen kann und dann mit den Kindern mit dem Boson-Set oder auch mit anderen Sensoren umbauen kann, also umsetzen kann. Das ist schön.
0: Ja, lass uns mal kurz noch auf das Boson-Set eingehen. Das ist nämlich tatsächlich auf der Weihnachts Wunschliste von meinem Sohn auch drauf. Was ich dran spannend finde, ist es halt klopfen wieder welche an die Scheibe. Nee, nee, ich habe ich habe gerade nur geguckt, ob ich sie liegen habe, darum. Ich äh, habe aber äh, hier in dem Raum ist es leider
1: gerade nicht. Falls du also, mir irgendwelche Fragen stellst, die genau <lacht> darauf abziehen, darum wollte ich, ich jetzt mal ganz schon spezifische Fragen jetzt genau. die <lacht> richtig hart sind. Nee, tatsächlich <lacht> nicht,
0: weil ich muss ich habe es mir ich habe es mir angeguckt und was ich interessant dran fand, es hat ähm, halt ein Shield ja. äh, noch mal zusätzlich, wo, wo der Calliope Mini dann halt um Steckplätze erweitert wird. Ja. und das Bosonsort hat so richtig kindgerechte Steckerstecker -Stecker. und äh, die ganzen Sensoren sind in ich sag jetzt nicht unkaputtbar aber es wirkt so äh, in, in sehr soliden Einzelgehäusen untergebracht.
1: Ja, also ich habe du hast ja LearnTech vorhin schon gesagt, mhm. ich habe die auch Didacta äh, kennengelernt ähm, so und so. Ja, der eine Entwickler war da die Projektmanagerin und ähm, dann irgendwann auch der Chef und die geisterten da rum und hatten so einen ganz kleinen Mini-Stand, ich glaube so zwei drei Quadratmeter, wenn überhaupt. Wirklich so ganz, so eine ganz kleine Ecke haben die da abbekommen. Ich bin da vorbeigegangen und ähm, hab das gesehen und dachte es ja total toll. Und dann meinten die, ja, wir waren auch schon bei euch und ähm, wir wollten doch mal mit euch reden. Äh, erzähl mal ein bisschen was und dann meinte ich so, ja, aber erzählt ihr auch erstmal was, weil das Tolle an den Boson-Kit ist, das ist halt, das sind halt richtig schön farbenfrohe Sensoren, die du, oder Aktoren auch, die du ähm, vielfältig nutzen kannst. Die haben dann so mit diesem Volcrow, also diese diese Klettver Klettband irgendwie kannst du die machen, das haben die da alles an der Wand, das heißt die hatten da so 100 Sensoren an der Wand in allen möglichen Farben, ähm, du kannst die aber auch verschrauben, die sind Lego-kompatibel, das ist halt äh, wirklich äh, total schön gemacht und ähm, ja, also unkaputtbar würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, die okay, ja. die Genau, die sind recht solide, sind auch gut gefertigt, das muss man dann auch sagen, das ist wirklich ähm, eine Firma, die ähm, einen hohen Qualitätsstandard hat. Letztlich sind es ähm, ja gute Sensoren, die dann drumherum nochmal so eine Kunststoffhülle haben, die dann halt weitere Möglichkeiten bietet. Mhm. Und das ist halt das, so also zum Beispiel, dass du den ja, Lego-kompatibel in Lego-Gebäude, äh, die bauen kannst, ähm, das ist halt einfach, äh, hat, hat einen total schönen Charme, finde ich. Plus die Kabel, du hast es gesagt, ähm, die sind speziell gedreht, dass die halt ähm, ja, Druck ein äh, bisschen ähm, oder oder Zug äh, abkönnen und nicht direkt ähm, ja, zerreißen und ähm, das, ist, das sind so viele kleine Details, die da wirklich schön sind und ähm, darum freut mich das auch, dass es dieses Kit jetzt endlich gibt. Also wir haben da glaube ich auch zwei Jahre mit denen dran gesessen und äh, das, das war schon ein relativ langer Prozess, aber äh, umso froher bin ich, dass wir jetzt da ein, einmal dieses erste Set haben und ich hoffe, dass es auch weitergeht und dass die weiter Dinge entwickeln für den Mini. Also für die war dieser der ganze deutsche Bildungsmarkt, darum hatten die auch so einen kleinen Stand, den haben die so gar nicht richtig auf dem Schirm und die wollen sich das jetzt mal angucken und schauen, wie es ist und das ist jetzt sozusagen wirklich deren erstes Produkt, was es dann ja, speziell quasi für Deutschland gibt und das äh, fand ich da auch ganz lustig, dass die mit uns dann gleich ihren Start machen.
0: Bevor wir vielleicht noch später ein bisschen weiter auf den Bildungsmarkt im Allgemeinen eingehen, würde ich jetzt gerade gerne deinen Einwand von Folgen aufgreifen und würde einfach dich kurz mal ein bisschen erzählen lassen, weil ihr habt ja jetzt die Revision Drei würde ich es ja, glaube ich, nennen. Ja. Äh, Von Karl Jaupel jetzt. Also, also wenn man den ersten wirklich so mitzählt.
1: Wir sagen zwei, du sagst ah, ja, drei, okay. ja. Es gibt noch ein paar mehr sogar, aber das sind oh, dann okay. wirklich, äh, also wir haben gesagt, wir zählen jetzt jede Revision, die auch wirklich, äh, im, äh, die wirklich verfügbar Im Handel ist. Genau, die mal im Handel ja. war. Und darum sagen wir also es, ist Revision 2. Aber vor allem auch, weil die anderen quasi eher so klein, sehr kleine Optimierungen waren. Mhm. Und ähm, ja, die Vision. Und zwei ist, äh, Sieht erstmal sehr ähnlich aus. Von von vorne oder oben gesehen sieht man so gut wie gar keinen Unterschied. Von hinten, ich kann es dir mal dir wenigstens zeigen. Ja. Die Hörer werden es leider nicht sehen. Ist der, ah, Er ist vollflächig bedruckt jetzt in weiß. Genau, wir haben die weiße Fläche einfach jetzt ganz groß gezogen <lacht> und der Text ist jetzt invers und der Blick von vorne zeigt eigentlich nur, dass so eine freie Stelle, die bei deinem Mini jetzt noch ist, wo so ein kleiner Lötpunkt ist, äh, oben rechts, der nicht bestückt ist, so eine kleine Stelle, da ist jetzt äh, ein Flash-Speicher drauf und das ist quasi äh, ja nach außen hin gesehen schon alles, aber dieser Flash äh, er hat einen sehr großen Effekt auf die Arbeit, wie man mit dem, äh, oder auf die Art und Weise, wie man mit dem Mini arbeiten kann äh, in Zukunft, denn der momentan ist es ja so, das wirst du halt auch äh, erlebt haben, du steckst den Mini an einen an Computer an und dann erscheint das Laufwerk Mini und jedes Programm, was du hast, ja, das spielst du da drauf, wenn du möchtest und dann wird sofort in den Prozessor geladen und ausgeführt. Und äh, durch diesen Flash-Speicher haben wir die Chance, dass es nicht so laufen muss. Und das hat den Vorteil, dass, also man hat jetzt ein zweites Laufwerk, das heißt dann passenderweise auch Flash und alles, was man auf dieses Flash Laufwerk spielt, wird gar nicht ausgeführt, ohne dass du es möchtest, sondern das ist da richtig wie ein Speicher. Das heißt, du kannst mehrere Programme drauf spielen, bis zu 25 und die aufrufen, wenn du es möchtest. Das heißt, du könntest zum Beispiel, ich sag mal, vorhin hatten wir das mit den Sensoren, du könntest einmal ein Programm für einen Feinstaubsensor, ein Programm für Luftdruck zum Beispiel und ein Programm für Luftfeuchtigkeit, dann sagen wir noch ähm, äh, für die Luftqualität. So genau für Sauerstoffgehalt. Und ähm, dann kannst du bislang hättest du die alle drei in eins bauen müssen, die überlegen müssen, okay, wie kannst du zwischen den wechseln, wenn du das. Aber ja, also es gibt bestimmte Gründe, was dann kompliziert macht. Wenn du auch was dann debuggen möchtest, musst du genau überlegen, ah, in welchem Teil war das jetzt wie. Und jetzt hast du aber die Chance, einfach die drei Programme zu sichern und dann die auf den Flash zu spielen und aufzurufen, wenn du es möchtest. Das heißt, du drückst, und das ist jetzt das, das Menü quasi, du drückst fünf Sekunden lang auf den Reset-Knopf, dann leuchten alle LEDs kurz und die oben links, die erste LED leuchtet und das ist dann sozusagen Programm Nummer eins und dann kannst du mit den A und B-Tasten durchschalten, je nachdem wie Programme drauf hast, mhm. bis zu Programm 25. Und wenn du A und B drückst, führst du dieses Programm aus. Und per Default, also im Auslieferungszustand, kriegst du den Mini schon direkt mit 25 Programmen. Wir haben da äh, ja, uns überlegt, äh, welche Programme wir Sinn machen. Äh, wir haben auch das nochmal aufgegriffen, was wir mit diesen fünf Programmen geschafft haben. Ähm, nur nochmal, äh, natürlich, extrem erweitert, nämlich das, was du mit dem Mini machen kannst, ohne zusätzliche Hardware zu nutzen. Mhm. Und ähm, wollten das mal so ein bisschen ausreizen. Die Minis können ja auch untereinander kommunizieren. Das heißt, sowas ist dabei. Aber auch ja vielfältige ähm, vielfältige Programme, die du auch teilweise, oder größtenteils würde ich sogar sagen, auch parametrisieren kannst. Das heißt, du selbst kannst die einstellen und ähm, ja äh, so konfigurieren, dass die dann halt für dein Anwendungsszenario Sinn machen und die Vorstellung, die wir haben und so das, das, der Use Case ist quasi der, dass du gar nicht mehr unbedingt äh, im Klassenraum dieses Computerkabinett musst, sondern dass du einfach an einem Tag oder an einer Stunde Programme vorbereitest, die auf dem Mini spielst und die dann explorativ nutzt im Laufe der Woche oder in den mhm. nächsten Unterrichtsstunden und dann gar nicht mehr direkt an den Rechner Zweite Nutzen, äh, wofür wir das jetzt hier auch schon relativ viel äh, eingesetzt haben, ist einfach, du hast unterschiedliche Programme, Revision und testest die dann halt einfach durch. Das ja. ist natürlich dann auch schön, so, weißt du, dann hast du ein bisschen selber Sachen manipuliert und dann packst du die einfach alle drauf und rufst sie dann halt aus äh, auf. Und das ist halt äh, schon natürlich ein großer Vorteil gegenüber ähm, der bisherigen Nutzung, wo du immer nur ein Programm auf dem Mini laden konntest. Also das ist sozusagen äh, ja für alle Nutzerinnen und Nutzer
0: der größte sichtbare Unterschied zu der vorherigen Version. Jetzt ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir die ganze Zeit immer erwähnt haben, Programmieren, Programmieren. Und einmal hast du das Stichwort gesagt, visuelles Programmieren. Wir sind aber tatsächlich nicht drauf eingegangen. Ich würde gerne mich kurz nochmal dazu einleiten, weil ähm, auch der Teil ist tatsächlich ähm, Anfängerkompatibel, weil es gibt ganz viele visuelle Hilfen zur Programmierung. Was kann man sich unter äh, visueller Programmierung fest vorstellen für die Leute, die es nicht kenne. Man stelle sich eigentlich mal ein Lego, beziehungsweise irgendwie anders geartet, wir wollen ja keine Werbung machen, Ach so äh, <lacht> Das sagst du jetzt, wo ich schon hundertmal Lego gesagt habe, das tut mir leid. Was ja, noch Big. Ja,
1: genau, genau.
0: Und den Rest. Ja. Auf jeden Fall <lacht> irgendwelche Baukästen, die sich kombinieren lassen durchstecken Und das ist es im Prinzip. Das heißt, wir haben unterschiedliche Variablen oder wir haben unterschiedliche, ja, eigentlich fast schon ist es eine, ist eine eigene Funktion oder sowas, die man zusammenstöpseln kann. Die sind bei vielen dieser visuellen Sachen farblich kodiert. Das heißt, man weiß genau, ist das jetzt, ist, ist das jetzt ein Sensor oder ist das jetzt ein Aktor. Oder ist das jetzt eine Variable, dadurch, dass es farblich kodiert ist? Und man kann sie zusammenstöpseln. Und tatsächlich so zusammenstöpseln auch vielfach nur so, dass es Sinn ergibt. dass heißt, sie passen auch gar nicht anders. Und kriegt so ähm, einen Programmcode, in Anführungszeichen ohne jemals einen Programmcode, äh, geschrieben zu haben visuell auf dem Bildschirm. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, weil es ist fast schon selbstbeschreibend. Absolut, genau,
1: es ist selbstbeschreibend sogar. Also du kannst es dann richtig in Klartext lesen. und vor allem auch auf Deutsch, genau, lesen. Und das ist natürlich äh, im Gegensatz zu nahezu sämtlichen Programmiersprachen äh, ein großer Unterschied. Aber äh, und vor allem für Kinder oder auch alle Erwachsenen, die noch nie programmiert haben, äh, ja, eine große Erleichterung. Aber das ist halt das Tolle. Man darf das aber auch gar nicht so abtun, als wäre das jetzt Quatsch äh, oder da könnte man nicht viel mit machen, sondern das ist enorm mächtig. Also man kann extrem komplex. Projekte damit umsetzen und wirklich richtige äh, Programme schreiben, die eine Menge können, aber der Zugang ist ganz einfach. Und auch, das, das ist halt auch das, äh, was, was Lehrkräfte häufig sagen, nach zwei, drei Monaten können die die Kinder da alleine äh, ranlassen und die programmieren halt alles durch und äh, teilweise so, dass es dann ja, die, die Lehrkräfte halt auch nicht mehr so richtig äh, verstehen und, und machen wirklich große Projekte damit. Also das ist schon ähm, durchaus amtlich, äh, auch wenn es ganz einfach beginnt, extrem einfach aussieht und man sehr gut reinkommt. Das ist eigentlich nur ein Vorteil, ähm, und gar keine Einschränkung, so. Und die, die Hoffnung ist aber natürlich auch, dass die Kinder dann irgendwann nochmal einen Schritt weitergehen und dann je nach Editor kann man dann auch switchen äh, mhm. und sich angucken, okay, wie sieht das denn jetzt textuell aus und wie sieht die Programmiersprache sozusagen oder das, das Programmiersprache dazu aus, dass sie dann natürlich irgendwann wechseln. Äh, meine Hoffnung ist immer ein bisschen, dass denen irgendwann das, ja, zu unübersichtlich vielleicht wird oder die dann doch irgendwie denken, ah, wenn ich hier ein paar Parameter ändere, dann will ich da nicht irgendwie so irgendwie ein Rad oder sowas, sondern möchte es halt eingeben und um dass sie dann halt den Wechsel machen und dann wirklich auch eine Programmiersprache lernen. Also so ist dann der normale Weg quasi. Ja. Äh, aber äh, bis dahin kann man das genießen, dass man wirklich ja mit so einer, äh, wie hast du es gerade so schön genannt, steckbasierten Lösung
0: arbeitet. <lacht> Es gibt noch eine Weiterentwicklung von diesem sozusagen Baukastensystem und zwar ist das etwas, was wir im Betrieb auch verwenden, das ist, wer sozusagen rauswächst aus sowas, der kann Node-basiertes Programmieren dann auch machen, das ist nochmal ziemlich ähnlich, ja. der, der, der typische Programmierer, es wandelt sich gerade, zieht da auch immer die Augenbraue hoch und sagt, es hey, ist kein Programmieren, es ist nur Zusammenschalten, <lacht> ähm, um das abzuwehren, gebe ich immer gerne das Beispiel. Blizzard hat äh, ein Designerprojekt gemacht vor vielen Jahren. Äh, fast jeder wird kennen, Hearthstone. Und zwar die ersten Versionen von Hearthstone, also diesem Kartenlegespiel auf Mobilgeräten etc., wurden tatsächlich mit Zoom-Note-basierten so Programmiersystem entwickelt von den Artists selber. Und das ist, das gibt natürlich nochmal eine größere Breite. Das heißt, jeder, der sich mit sowas an, anfängt zu programmieren, der sollte auch wirklich denken, es geht um die Problemlösung. Absolut. Und das ist jetzt die schnellste Art und Weise, die diese, diese Denke zu bekommen. Weil ja. wer, wer, wer diesen Teil nicht verstanden hat, wie er Probleme abstrahieren kann, der wird niemals irgendwas programmieren können. Das nimmt einfach diese Hürde, dass ich jetzt zusätzlich zu diesem eh schon schwierigen Abstrah <lacht> Abstrahieren äh, noch eine Programmiersprache lernen muss, die ihre Schwierigkeiten teilweise, je nach Programmiersprache, einfach dadurch haben, dass, wenn ich jetzt das Semikolon vergessen habe, der genau. ganze Programmcode nicht funktioniert. Genau, genau. Oder ich irgendwie die Syntax lernen muss, also wirklich die Grammatik der Programmiersprache lernen muss, bevor ich irgendwas tun kann. Und sei es einfach nur auf der Kommandozeile was ausgeben. Ja. Deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Ich habe mich in einer meiner Episoden tatsächlich nämlich auch mal drüber unterhalten, über diese visuellen Sachen. Unser Programmierer, der bei uns auch in der Firma arbeitet, der findet es eigentlich auch toll. Wobei, es ist immer so ein gespaltenes Gefühl bei Programmierern. Viele kennen ihre Kommandozeile und sie sie wollen halt einfach das machen. Wenn man damit aufgewachsen ist, ist es schwierig.
1: Genau, aber man muss natürlich auch sagen, das ist ja sozusagen, wenn du eine Sprache kannst, ist, es, ist das natürlich immer das Optimum. Und du denkst natürlich, klar, warum soll ich mir jetzt irgendwie eine Hürde dahin irgendwie drauf schaffen? Das macht natürlich niemand, aber der Weg ist ja anders. Die Kinder und auch häufig die Lehrkräfte, natürlich überhaupt Erwachsene, können ja gar nicht programmieren. So, die können keine Programmiersprache. So, programmieren ja. vielleicht schon, aber keine Programmiersprache. Das ist halt genau dann der Weg äh, mit dieser visuellen Programmierung und gerade mit dieser Blockbasierten, wie wir sie nutzen, dass du dann halt das lesen kannst, was du da eigentlich machen möchtest. Zeige auf der LED-Matrix das. Und dann wählst du das aus. Und das ist halt einfach total schön, weil du da halt nicht überlegen musst, der habe ich jetzt hier Klammer auf, Klammer zu, äh, geschweifte Klammer <lacht> oder ähm, Semikolon, sondern ähm, du nimmst den Block und dann funktioniert das und das, das ist halt das Schöne. Aber du sagst ja, notbasiertes Programmieren, so ein bisschen in, jedenfalls in meinem Umfeld in Vergessenheit geraten, ich kenne da gerade keiner mitarbeitet, aber darum habe ich es vorhin auch gesagt, ja. ähm, also auch das ist durchaus sehr amtlich, äh, die Programmierung damit und also ja, ich notbasiertes Programmieren äh, ist auch nicht unbedingt für Kinder oder oder Kind geeignet, ist auch schon eine Richtig. ganz schöne Komplexität dahinter.
0: Richtig, also das ist ja. Ich sehe es. Hier winken Leute. Hier winken einfach. Gerade für alle Zuhörer, warum wir lachen. Also ich sehe gerade den Jörn vor eigentlichem Schaufenster, nur von innen. Also es, man könnte fast schon sagen, es ist euer Aquarium. Und die ja, Leute so machen genau das, was sie auch im Zoo machen würden. Sie winken, wenn sie vorbeilaufen und da jemand sitzt. Und äh, das, das gibt immer so eine leicht ungewollte Komik und bringt mich dann auch tatsächlich völlig aus dem Konzept raus. Es tut mir wenn leid. wieder einer vorbeiläuft und äh, wink. <lacht> zu dem nordbasierten Programmieren, man kennt ja jetzt gerade den Skandal um die Unreal Engine, bzw. Epic und die Unreal Engine selber hat ein sehr hochentwickeltes, Nordbasiertes basiertes ihr Blueprint, das ist so, das Erste, gibt es auf der Konkurrenz, was wir benutzen, Unity auch, jetzt inzwischen haben sie es aufgekauft, das heißt, da werden wir jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich so einen gewissen, ja, Umsturz äh, auch sicherlich erleben, dass mehr mehr Artists aus anderen Fachbereichen da kleine äh, Programmteile auch erledigen können mit, natürlich wird das klassische Programmieren dadurch niemals ersetzt, aber es ist eine andere Art, nennen wir es mal des Prototypings, dann auch ja. viele dieser Sachen, die man durch diese Rapid Prototyping, was man damit wunderbar machen kann, programmiert, behält man auch bei. Aber natürlich, wie du sagst, es ist eine wunderschöne, auch das ist eine wunderschöne Brücke zum, zum klassischen Programmieren dann hin, weil man das Verständnis der, der Systematik, der Syntax von jetzt auf nachher dann auch hat. Und viele dieser Sachen haben die Möglichkeit, tatsächlich den Programmcode zu transferieren. Gerade jetzt, wenn wir uns nochmal beziehen auf ein Calliope Mini, gibt es je nach Plattform, Roboter Labs oder Make Code von Microsoft die Möglichkeit, umzuschalten auf entweder C oder JavaScript. Das finde ich ultra spannend, das ist einfach toll. Bei manche Sachen versteht man dann auch ganz easy und bei manchen Sachen, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, ein relativ großes Programm dann auch zusammen zu blocken und dann rüberschaltet in den Source-Code, denkt man sich, oi, wenn ich das könnte, das wäre viel kompakter. Genau. Das war auch das,
1: was ich vorhin meinte. Äh, mhm. Also, wenn ich mit Programmierern ja, zu tun habe und immer mit denen rede, dann, dann frage ich halt auch gerne, wie die denn zum Programmieren gekommen sind. Und äh, einer hat mir mal so eine schöne Geschichte erzählt, dass er auch so einen EV3-Roboter hatte und damit so kleine Programme zusammengestellt hatte. Und er meinte, irgendwann war diese die, äh, GUI so, so kompliziert und so langsam, so träge für ihn, dass er dann mhm. gesagt hat, okay, guck mir jetzt mal den Source an. Und dann hat er irgendwie wieder gesehen, ah, okay, so geht Das und hat sich dann reingearbeitet und dann erste Programmiersprache quasi gelernt. Und so denke ich das auch, wie du es halt auch meinst, so, mhm. wenn man dann irgendwann sieht: Ah, okay, die 15 Blöcke sind die sechs Zeilen Code, ah, schreibe ich doch beim nächsten Mal lieber sechs Zeilen Code. So, das ist natürlich ein Weg, bis man dann irgendwie ja, diesen Schritt geht und gehen möchte, aber ähm, ja, so, so, so beginnt man ja dann irgendwie quasi. Man guckt sich äh, Source Code an und äh, spielt damit ein bisschen, ändert ein paar Parameter und dann irgendwann wechselt man, weil man dann halt die Sprache von verstanden hat. Aber die Sprache äh, muss man dann halt erstmal lernen. Und das ist wirklich äh, Schritt zwei. Erstmal Programme, äh, Programmierung verstehen, Programme erstellen und da erst Erfolge haben und dann wirklich in die Programmiersprachen einsteigen.
0: Also ich habe die wirklich große Hoffnung, dass wir da in Deutschland ein bisschen nachholen, was die Digitalisierung angeht und dass das wirklich tatsächlich zu eine Form von, es muss ja nicht ein singuläres Schulfach sein, wie du vorher schon gesagt hast, es kann fächerübergreifend sein, es könnte irgendwas wie Projekt Wochen sein, die alle Fächer dann machen, aber auf jeden Fall Grundkenntnisse davon allen mitgibt.
1: Aber ja, absolut. Also es sieht gut aus. Es sieht sogar so aus, als würde es dann doch mal das Pflichtfach Informatik äh, geben. Die ersten Bundesländer haben sich ja jetzt dazu durchgerungen. Auch in der Grundschule sieht es immer besser aus und ähm, ja, ich, ich denke, es ist unerlässlich, dass einfach die Programmierung, die Auseinandersetzung mit Technik und der Digitalisierung mehr ähm, ja, zum, zum Grundstock von allen Kindern gehört in Deutschland. Ähm, und man hat sie auch gesehen. Also durch diesen Lockdown ähm, ja. Lehrkräfte haben wirklich äh, viel gemacht, viel getan, aber die Umstände sind natürlich gar nicht unbedingt äh, so gewesen, dass man dann äh, auch nur annähernd so was wie normalen Unterricht hätte machen können. So und ja. Das ist, ähm, glaube ich, äh, ja für alle jetzt mal so ein so ein Augenöffnen gewesen, hoffe ich, dass man einfach da ganz viel tun muss, dass da doch äh, viel Nachholbedarf ist. Und ja, ich hoffe, dass wir mit dem Mini da auch unseren Anteil zu beitragen, dass es dann so dazu kommt.
0: Magst du gerade mal nochmal zu dem, was wir eingangs erwähnt haben, wo du mich no nochmal darauf hingewiesen hast, dass ihr eine G-GmbH seid? Kurz nochmal drauf eingehen, weil das setzt euch ja tatsächlich von eurer Mission und Vision ab von einer rein äh, wirtschaftlich getriebenen GmbH.
1: Ja, also rein strukturell ist es halt so, dass wir natürlich uns freuen, wenn alle den Mini haben, aber der Mini gar nicht, Das also der Mini ist nur der Weg zum Ziel quasi, also unser Ziel ist es halt, dass Kinder und vor allem auch Mädchen Zugang zur digitalen Welt erhalten, dass sie sich ja mit Technik, Programmierung und Digitalisierung beschäftigen, dass sie auch ruhig kritische Geister werden und und, ähm, ja, äh, wirklich aktiv die Zukunft, äh, die sie betrifft, die digitale Zukunft äh, mitgestalten können. Und äh, in unserem täglichen Arbeitsumfeld sieht es halt so aus, dass wir ähm, sehr viel Projekte, Projektideen, Einsatz zum hybriden Unterricht jetzt ganz aktuell äh, planen und entwickeln anhand des Minis, aber auch einfach, wie kann, wie kann man es halt schaffen, dass die Kinder auch ähm, in Zeiten, in denen sie dann zu Hause sitzen, sich mit Programmierung zum einen auseinandersetzen können und Technik und, äh, aber auch andererseits, wie kann man das überhaupt schaffen, dass sie dahin kommen? Also, dass sie überhaupt äh, die Programme kennenlernen, mit denen man, äh, oder kennen, mit denen man sich dann, äh, ja, digital vernetzt, äh, mit dem man eine Videokonferenz macht. Die Lehrkräfte vor allem auch. Besonders in der Grundschule ist es ja gar nicht immer etwas, von dem man ausgehen kann. Und, ähm, ja, wie man äh, sowas aufzieht, dann machen wir sehr viele Workshops. Wir machen natürlich, entwickeln Zusammen mit Lehrkräften und ähm, ja, mit etlichen äh, pädagogischen Universitäten im Land äh, entwickeln wir Inhalte, die man mit dem Mini umsetzen kann oder mit, einem, mit einer anderen Hardware. Und ähm, ja, wir, wir tingeln durchs Land und äh, erzählen von der Digitalisierung und wie man das halt schaffen kann. Das ist sozusagen auch ein ganz großer Teil unserer Arbeit und gar nicht sozusagen ein Vertriebsmodell für den Mini äh, oder, oder dass wir jetzt sozusagen die Hardware äh, verkaufen müssen. Man ist es natürlich so, mit jedem verkauften Mini unterstützt man den Rest. Wir finanzieren uns durch den Verkauf des Minis, aber wir sind jetzt nicht in dem Sinne äh, so eine wirtschaftliche Firma, die äh, nur, die den Mini über alles stellt und die jetzt nur diese Hardware verkaufen möchte und der Rest ist uns egal, sondern ganz im Gegenteil. Es ist wirklich so ein Drittel, würde ich sagen, äh, in unserem Kosmos, der hier stattfindet, der die Hardware als solches nur betrifft.
0: Ja, das finde ich halt auch ganz, ganz spannend, weil du hast es ja anfänglich ja auch gesagt, was euch äh, motiviert hat überhaupt, den auch zu machen. Und ich finde, das äh, zahlt so ein bisschen auf die ganzen ja, Ziele und Motivation, die die ganze Maker-Szene ja auch hat, mit ein, also Open-Hardware und auch genauso die Lehrinhalte möglichst bra auf breiter Masse dann auch darzustellen.
1: Genau, also das ist auch so eine ganz wichtige Sache in unserer Arbeit, ist es halt, mit Partnern Lerninhalte zu, zu entwickeln, wie ich ja meinte. Und ähm, da ist aber das Wichtige für uns immer, dass die auch äh, OER sind, das heißt Open Educational Resources. Ähm, Lehrer können die, Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen können die äh, Laden vervielfältigen, verändern, bestenfalls dann auch wiederum der Allgemeinheit zuführen. Da sind wir in, würde ich sagen, ein Projekt, was enorm viel in Deutschland in dem Bereich auch macht. Ähm, der Mini als Solches ist Open Source. Man kann den, äh, die Dateien äh, von, von der Hardware als solches laden und äh, selber löten. <lacht> ja, also das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach die an allen Stellen, wo es ja, Materialien gibt oder Dinge gibt, die wir erstellen oder zusammen mit Partnern erstellen oder Partner von uns erstellen bestenfalls, äh, dass die für jeden öffentlich und offen nutzbar sind und dass man da, dann auch sich einbringen kann. Und wenn man denkt, ah, das wäre so und so, aber besser, dass man dann kein Problem hat. Denn das ist natürlich auch was, was gerade im Unterricht äh, häufig äh, ja, ist, dass es halt so eine kleine Rechtsunsicherheit gibt, wie man denn Materialien nutzen kann. Also so gerade kopieren ist schon ein Thema, was nicht so einfach möglich ist. Und das wollen wir damit umschiffen, äh, indem wir einfach sagen, naja, das ist, du kannst damit eigentlich machen, was du möchtest. Mhm. Und ähm, das ist äh, ja unser Weg, ähm, damit
0: umzugehen. Ja, jetzt abschließend, da wir tatsächlich schon uns lange unterhalten, ich gerne noch Stunden weiter reden würde. <lacht> aber was, kannst du uns irgendwas äh, darüber berichten, was so jetzt vielleicht so die mittelfristigen oder längerfristigen Ziele sind? Gibt es da irgendwelche Aktionen oder Sachen, wo du was verraten kannst?
1: Naja, zum einen, du hast gesagt, in Baden-Württemberg passiert noch nicht so viel mit dem Mini. Da werden wir natürlich jetzt im Anschluss direkt verstärkt vorgehen und Dinge starten. Nein, aber es ist Spaß beiseite. Ich hoffe, wir können zeitnah wieder einigermaßen normal reisen, weil das, was ich vorhin so ein bisschen spaßig mit durchs Land tingeln gesagt habe, das ist wirklich was. Also wir sind enorm viel in Schulen, in Ministerien, in bei irgendwelchen Workshops aktiv haben Austausch quasi an der Basis und schauen, wie man äh, die Programmierung wirklich äh, in ganz Deutschland frühzeitig verankern kann. Und informatorische Bildung. Das hoffe ich, dass wir das äh, ja möglichst bald wieder in normalen Bahnen machen können und nicht nur digital. <lacht> so, so, äh, so, ja, so sehr wir das natürlich auch machen. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man wirklich vor Ort ist und mit den Leuten äh, direkt im Kontakt ist. Ähm, darüber hinaus machen wir digital, also ähm, ja, mit, äh, mit Videokonferenzen in, äh, machen wir jetzt so eine regelmäßige Reihe, mit denen sowas wie vorhin den MOOCs, über die wir gesprochen haben, so ein bisschen persönlicher äh, gestartet werden soll. Das ist, glaube ich, äh, auch jetzt in Kürze äh, passiert das zum ersten Mal und da wollen wir so eine Serie starten, die dann halt regelmäßig, unregelmäßig äh, ja, stattfindet wo immer eine aus dem Team oder zwei Personen aus dem Team da sind und dann halt wirklich ganz konkret Projekte vorstellt und zeigt, wie man bestimmte Dinge mit dem Mini umsetzen kann. Das wird, glaube ich, eine spannende und schöne Sache, die jetzt ja vor uns liegt. Dann geht es natürlich darum, dass wir die Vorteile des neuen Minis allen erzählen und dass wir einfach auch schauen, wie hybrider Unterricht ganz konkret ab der Grundschule laufen kann. Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, jetzt in, in ersten Halben ja nicht ganz so optimal gelaufen ist. Die Grundschulen waren so ein bisschen die Leidtragendsten eigentlich, muss man sagen. Ja. Und ähm, da wollen wir Tipps geben, wie das gut laufen kann, wie sich Lehrkräfte darauf gut vorbereiten können, aber natürlich auch Schulleitungen Tipps holen können, ähm, die sie weitergeben können, wie äh, man das gut gestalten kann. Und da wollen wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen den, den Boden bereiten, dass das halt äh, leichter möglich ist oder man einen leichten Zugang zu bekommen, äh, bekommt und die ganzen Tools und Möglichkeiten sieht. Und da wollen wir oder sind auch gerade dabei, das, wir ja, Materialien dafür vorzubereiten. Das ist äh, gerade ein großer Brocken, an dem wir sitzen, aber äh, das wird glaube ich äh, schön und spannend. Und ja, so arbeiten wir weiter an allen Projekten, auch die, äh, also es ist nie zu Ende, sage ich mal. Also es ja. ist eigentlich immer, immer, wenn man denkt, ah, jetzt hat man eine Sache abgeschlossen, kommt die nächste. Also wir werden die Apps aktualisieren. Da sitzen wir auch parallel schon dran, an den Editoren sitzen wir. Und es ist wirklich eigentlich immer von A bis Z äh, Permanent eine Umsetzung der einzelnen Sachen. Und wenn wir mit allen Sachen fertig sind, dann kurz danach beginnt das Update dafür dann schon wieder. Also das ist halt natürlich ist das ja auch im Digitalen so. Das ist nie fertig. Man kann es immer optimieren und ja. es gibt neue Techniken, neue Möglichkeiten und dann sind wir natürlich auch wieder dran, die umzusetzen. Und das ist auch so. Also wir sind wirklich voll beschäftigt und nebenbei finde ich es immer wichtig, dass die aus dem Team alle immer nochmal auch Workshops machen und so ein bisschen so an den Kindern quasi dran sind, dass sie erleben, wie die Kinder mit den Sachen dann halt jeweils umgehen und auch die Lehrkräfte, wie die die nutzen und dass wir es dann halt wiederum optimieren können, für die, die danach dann halt kommen oder für die, die damit jetzt halt schon arbeiten. Das ist das ist ein, oder das ist auch ein ganz wichtiger Teil.
0: Ja, ich finde, das war ein wirklich schönes Schlusswort dann auch dazu. Ich, ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Spaß, vor allem auch bei eurer Mission. Und mein Sohn und ich sind auf jeden Fall Teil Teil der Bewegung und hoffen vielleicht irgendwann, ich glaube nicht mehr, während er noch auf der Grundschule ist, kriegen wir es da auch noch durch, dass da mal was geht. Gut, oder ich, wir kriegen es vielleicht auf dem Gimmi dann durch wenn der Wechsel klappt? Vielleicht, ja.
1: Aber ich denke mal, das ist ja auch eine Sache, für mich ist Calliope auch wirklich so ein offenes Projekt und mhm. alle können da halt teilhaben, können ihr Wissen dazu beitragen und können ihre Fähigkeiten einbringen. Und ähm, ja, so sehe ich es immer, dass das wirklich ja, jeder und jede können da das Ganze so formen, wie es denn ihnen gefällt und das äh, finde ich das Schöne und da bin ich ganz guter Dinge, dass ihr das schafft und vielleicht kriegt ihr es ja noch in die Grundschule. <lacht> wir gucken
0: mal, also unser Fernziel haben wir uns schon gesetzt, ein zweirädriges kleines Fahrzeug mit Linienerkennung zu äh, bauen. Sehr schön. Ja, also da haben wir ein paar Sachen. Mal gucken, ob es soweit funktioniert. Aber meine erste Aufgabe ist ein bisschen was dran löten, damit es für uns beim Iterieren leichter wird. Dann gucken wir mal und werden uns sukzessive drauf machen. Und das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich dann auf dem passenden Blog zu, meiner, zu meinem Podcast auch präsentieren werde. Und ja. vielleicht guckst du auch ab und an mal dann drauf, beziehungsweise ich schick dir mal was durch, wenn wir das Projekt ich. geschafft haben. Ja, ja, dann, nicht, man, nicht. dann werden wir es verlinken. Wenn es was Fertiges gibt, <lacht> äh, mache ich eine schöne Blogreihe drüber, damit alle mal gucken können, wie lustig sowas dann auch ist, weil so Linienerkennungsroboter ist einfach was, das macht einfach Spaß. Ja, sehr also, schön. Dass er das dann auch selber <lacht> zusammengeschraubt, gebastelt hat. Und ich nehme da auch einige äh, Ideen dann auch mit, die äh, in dem SAP-Kurs waren, in dem gerade was die Befestigung angeht. Habe mir so Plastik- bzw. so einen auch auch nochmal gekauft, einen Plastikschrauben, wo man das dann perfekt irgendwo auf was anderes dann äh, befestigen kann. Also es sind so viele tolle kreative Ideen, die man dabei dann auch hat, wenn man ein bisschen rumguckt. kann ich jedem nur empfehlen, YouTube mal wirklich durch zu <lacht> <Und> <lacht> mal zu suchen, äh, was es da alles gibt und natürlich, ich gebe es in den Shownotes natürlich auch bekannt, eure Website, weil ihr habt eine fast unerschöpfliche äh, Menge an Projekten da drauf. Ja, wir das versuchen es immer
1: auf, auf 100 zu limitieren, äh, also so und dann <lacht> ja. schmeißen wir wieder ein paar raus, wenn wieder neue kommen, aber ja, es sind so an die 100.
0: Was ich charmant dran finde, ist, dass man es so schön filtern kann, also dass man es tatsächlich auch nach, nach dem Alter filtern kann, das heißt, man wenn man irgendwas wirklich mit den Kindern zusammen basteln möchte und und sie nicht von Anfang an überfordern will. Guckt man einfach. Und dann ist es ein bisschen die eigenen didaktischen Fähigkeiten, das dann rumzubringen. Deswegen, <lacht> ich bin auch ganz gespannt. Ich werde, das nächste, was ich probieren würde, für mich persönlich, ist äh, die Variante mit der Swift-Programmierung. Und erstmal mal tatsächlich kabellos per Bluetooth zu übertragen, per iPad in einem. Ja, das macht Spaß. Also der, der Apple Playground, für alle, die es kennen oder noch nicht kennen, ist ein tolle, tolles Playground. Also echt guter Spielplatz, um da so auch ein bisschen reinzukommen in die Sache. Und das mit dem Calliope, das fand ich nochmal zusätzlich richtig, richtig toll, dass man den auch... Ich habe es selber noch nicht getestet, ich habe es mir nur geladen. Das muss ich auch noch machen, weil ich muss tatsächlich das Beispielprogramm wieder drauf machen, weil meine Kopplung nicht funktioniert. Ah, okay.
1: Ja. Also genau, nee, für den, für den Playground braucht man wirklich das Programm noch Nummer 5 aus diesen Beispielen, mhm. ähm, weil der hat noch so ein paar, so eine gewisse Intelligenz drin, die ähm, in den normalen Bluetooth-Modus nicht drin ist. Ähm, aber das kann ich auch nur jedem empfehlen, vor allem allen, die schon mal mit Playgrounds gespielt haben. Das ist nämlich ein sehr besonderer Playground. Also wir mhm. haben uns da viel Mühe gegeben, den, den ja, Calliope Mini gerecht anzulegen und das ist schon, ja, aus meiner Sicht wirklich äh, ein einzigartiger Playground. Es gibt aber sogar zwei inzwischen. Also es gibt auch noch, es gibt noch einen ganz freien äh, mhm. für komplett freies Programmieren. Der ist auch mhm. dann der Advanced. Aber ähm, genau, der normale, den, das ist der, den du dann wahrscheinlich auch hast, der ist wirklich zur, zum Starten mhm. äh, ganz, ganz großartig. Cool, ich werde das auch in den Shownotes nochmal verlegen.
0: Dann erstmal vielen Dank an dich, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht, über den Kaliope zu quasseln. Ja, auch sehr gerne. Ja, bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib doch bitte einfach an Podcast Bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.